0: Estamos quase no final do nosso seminário sobre interpretação bíblica e gostaria de agradecer a você por nos acompanhar durante toda essa jornada. Comigo está o Dr. Frank Hasel do Instituto de Investigação Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Dr. Raza, qual é o tema da aula de hoje?
1: Hoje aprenderemos um pouco sobre um assunto que eu acho fascinante, a relação entre a Bíblia e o dom profético. Como é que isso se encaixa? Como podemos compreender a influência desses fatores entre si? Como Adventistas, afirmamos seguir o princípio sola scriptura, somente a Bíblia. Como isso se encaixa com o dom profético que é prometido na Bíblia e que os escritores bíblicos mencionam? E quanto ao espírito de profecia? E quanto a Ellen White e a hermenêutica bíblica, qual é o papel dela na nossa compreensão bíblica? E qual deveria ser, de fato, o papel dela? Isso é algo que precisamos discutir e que muitas pessoas questionam. E isso é muito importante, porque abraçamos o dom profético na nossa igreja e, ao mesmo tempo, afirmamos seguir apenas a Bíblia. Então, como podemos compreender essa conexão? Será que é contraditório? Eu acredito que o vídeo de hoje, e em particular o capítulo que veremos, nos ensinará algo realmente útil para entender essas conexões a partir do próprio texto bíblico e da autocompreensão de Ellen White, que afirma a mesma coisa.
0: E quem apresentará este tema?
1: A pessoa que falará sobre este assunto de uma forma muito hábil e fundamentada é o Dr. John Peckham, ele é um acadêmico norte-americano que ensina na Universidade Andrews, como professor de Teologia e Filosofia Cristã no Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia. Ele analisou este assunto detalhadamente e é um escritor e autor muito talentoso que publicou muitos livros. Eu acredito que seremos muito abençoados ao ouvir o que ele tem para compartilhar sobre esse assunto em particular. Este tema está muito equilibrado e bem fundamentado biblicamente, usando as melhores e mais justas citações da extensa literatura de Ellen White para mostrar qual era a compreensão dela sobre este assunto em particular. Eu acredito que você será muito abençoado ao compreender essa relação de uma forma mais integral a partir de uma perspectiva bíblica. Que Deus abençoe vocês ao assistir a este vídeo. Espero que depois vocês possam também ler o livro.
0: Unindo-se a nós agora para discutir o dom profético e o princípio da sola escritura está o Dr. John Peckham. Obrigada, Dr. Peckham. Ao estabelecer a base para a nossa conversa, por favor, nos explique o que é a sola escritura, o que esse princípio afirma e o que nega.
2: Sim, a forma mais simples de entender o princípio da sola escritura é que significa que a escritura é unicamente normativa ou que tem uma autoridade única ou um tipo de autoridade decisiva, através da qual outras alegações, fontes ou fatores teológicos devem ser analisados. Então a forma mais simples de compreender a sola escritura é que a escritura é a única regra de fé e prática normativa. Mas nem todos entendem a sola escritura da mesma forma. Às vezes, quando as pessoas escutam dizer sola escritura, Pensam que isso significa ler a Bíblia por si só e mais nada. Não há mais nada que o impacte. Mas ao defini-la dessa forma, a sola Escritura torna-se isolacionista, ou seja, você estará tentando ler a Escritura por si mesmo. Mas na verdade, nunca ninguém leu a Bíblia completamente por si mesmo. Todos somos influenciados por outros fatores, contextos ou tradições. Por outro lado, há alguns que ao falar de sola escritura querem dizer que a Bíblia é a fonte primordial, mas alguns usam essa frase e depois incluem outros fatores, colocando-os ao mesmo nível da Bíblia. Então o que as pessoas e os cristãos definem como sola escritura podem ser coisas muito diferentes. Quando eu uso a frase e acredito que esta é uma compreensão bíblica da sola escritura, vejo que ainda que a frase não esteja na Bíblia, o ensino está na Bíblia. A Bíblia, por si só, é a única regra de fé e prática normativa. Isso pode ser dividido em três afirmações, mas essa é a ideia básica. Em poucas palavras, estas são as três afirmações. Número 1. Um, a Bíblia é a incomparável e única fonte normativa da revelação divina, que é divinamente encomendada para servir como regra de fé e prática. Número 2, a Bíblia é a regra de fé e prática completamente confiável, única e suficiente. Número 3, a Bíblia é a norma final de fé e prática que normatiza todas as outras. Assim, dessas três formas, a Bíblia permanece sozinha e única. E sola escritura significa que pela escritura tudo deve ser testado quando se trata de fé e prática. Também há três tipos de decorrências ou coisas que acompanham a sola escritura. Estes outros são. A tota escritura quer dizer que toda a Bíblia deve funcionar como esta regra, não apenas partes ou trechos individuais, mas a totalidade da Bíblia, a qual chamamos de cânone bíblico e a respeito da qual falaremos em breve. Essa é a tota escritura. A decorrência seguinte acompanha a primeira e chama-se a analogia da escritura, a analogia da Escritura estabelece que pode-se entender a Bíblia ao comparar partes da Bíblia com outras partes da Bíblia. Dito de outra forma, você compreenderá a Bíblia ao lê-la à luz do resto da própria Bíblia. Então, a tota Escritura e a analogia da Escritura andam de mãos dadas. E por último, mas certamente não menos importante, temos o princípio de que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então, este é o princípio da sola escritura e as decorrências que a acompanham. No entanto, como mencionei, a grande confusão sobre a sola escritura Portanto, é muito importante também saber identificar as quatro coisas que a sola escritura não significa, a fim de evitar mal entendidos, que muitas vezes causam problemas quando começamos a falar de profetas fora da Bíblia Sagrada. Sobre isso também falaremos em breve. A primeira coisa que a sola escritura não ensina é que a Bíblia é a única fonte de conhecimento. A própria Bíblia diz que há conhecimento fora dela, e mesmo fora da revelação profética. De fato, há outros tipos de revelação Deus revelou-se na natureza de uma forma menor, de uma forma que nem sempre é tão clara ou discernível e, portanto, não tem o mesmo tipo de autoridade que a Bíblia. Entretanto, a questão é que há revelação fora da Bíblia e os teólogos às vezes chamam de revelação geral e a própria Bíblia reconhece isso. Então, se você pensar que a sola escritura significa que a Bíblia é a única fonte de conhecimento, você irá contra a própria Bíblia, não é? Ou se pensar que é a única revelação e que não pode haver nenhuma outra revelação, fora da Bíblia, então estará em conflito com a Bíblia. Em segundo lugar, o princípio sola Escritura não afirma que todas as doutrinas teológicas ou práticas eclesiásticas requerem afirmações bíblicas diretas. Ou seja, não citamos apenas a Bíblia Sagrada, mas nos concentramos no que a Bíblia ensina, quer as palavras estejam ou não na Bíblia, por assim dizer. E isso inclui a própria sola Escritura. Sola Escritura é uma frase latina que significa somente a Bíblia. Essa frase não está na Bíblia, mas o seu ensino está, pois a Bíblia ensina que essa revelação divina encomendada por Deus permanece por si mesma como regra ou norma. A terceira coisa é que a sola escritura não significa e nem diz que a Bíblia exclui a razão, ou que não requer nenhum tipo de interpretação, ou inclusive que a interpretação particular da Bíblia é a compreensão correta da mesma. E finalmente, a quarta coisa que a sola escritura não significa é que as comunidades e tradições interpretativas devam ser descartadas e ou ignoradas. Podemos aprender com a leitura que os outros fazem da Bíblia. Podemos aprender coisas a partir de fontes secundárias, como os comentários. Mas essas coisas não podem ser normativas, entendeu? Todas essas coisas devem estar regidas pela própria Bíblia, mas ainda podemos aprender coisas a partir delas. Não as rejeitamos ou ignoramos e nos limitamos a ler somente a Bíblia. Então a sola escritura rejeita tanto o isolacionismo, que é o ato de ler a Bíblia inteiramente por si mesmo, como também exclui qualquer tipo de credulidade, que é quando algo fora da Bíblia é usado como autoridade ou mesmo como uma lente através da qual se lê a Bíblia. Idealmente, a Bíblia está autorizada a governar da forma como Deus estabeleceu. Em poucas palavras, esse é o princípio sola escritura.
0: A teologia adventista do sétimo dia está sob muito escrutínio e crítica com relação ao princípio da sola escritura porque reconhecemos a manifestação do dom profético em Ellen White. Como podemos conciliar o fato de afirmarmos a nossa crença na sola escritura, como fazem as outras religiões reformadas, e aceitarmos o dom profético de Ellen White?
2: É por isso que é tão importante compreender o que a sola escritura ensina e o que ela não ensina. A sola escritura não significa que a Bíblia, por si só, seja a única fonte de revelação ou até mesmo a única fonte de autoridade, mas que ela é unicamente normativa. Até a própria Bíblia menciona que existiram profetas que não tinham escritos na Bíblia. No Antigo Testamento temos profetas como Elias, que não escreveu nenhum livro da Bíblia. Ou a profetisa Uda, que também não escreveu nenhum livro da Bíblia. No Novo Testamento temos a João Batista, de quem Jesus disse não havia profeta maior do que ele, e ele não escreveu nada na Bíblia, não é? É claro que não estamos no primeiro século, mas se estivéssemos, provavelmente diríamos mas os ensinos de João Batista não tinham autoridade, significado e nem eram proféticos. Entretanto, isso é falso. Eles eram sim e mesmo assim não fazem parte da Bíblia. Então, a fim de ser fiéis à própria Bíblia, temos que reconhecer que houve profetas além daqueles que escreveram a Bíblia. E a terminologia técnica para isso é profetas extracanônicos ou profetas não canônicos da Bíblia. Não temos isso somente na Bíblia. Mas também temos razões para acreditar que surgiram profetas mesmo depois do fechamento do cânone bíblico. No primeiro século, Paulo fala em 1 Coríntios 14 de profetas na comunidade, ou pelo menos os que afirmavam ter o dom de profecia. Ele disse em 1 Coríntios 14 que ao falar de dom de profecia, os profetas deverão estar sujeitos aos profetas. Ou seja, eles devem ser testados pela profecia existente. Ele também diz em 1 Coríntios 14, 37 que qualquer pessoa que afirme ter o dom de profecia, mas não reconheça e afirme a autoridade de Paulo como apóstolo, não deverá realmente ser ouvida, pois não tem autoridade. Estou parafraseando 1 Coríntios 14, 37, mas está claro no ensino desse capítulo que existe o dom de profecia além dos autores da Bíblia. Entretanto, aqueles que fossem exercer o dom profético estavam sujeitos aos ensinos dos apóstolos, e os apóstolos foram a primeira geração de testemunhas do testemunho de Jesus Cristo. Então, temos profetas além daqueles que escreveram as Escrituras, mas eles não têm uma autoridade funcional tão ampla como a dos profetas e apóstolos que foram comissionados por Deus para escrever as Escrituras. Também vemos outras passagens que revelam que haverá profetas nos últimos dias, como em Joel 2, entre outros. Então, só haverá conflito com a sola escritura se aceitarmos qualquer tipo de revelação ou fonte fora da Bíblia, como fonte normativa, quer a coloquemos no mesmo nível que a Bíblia, quer é superior a ela, os adventistas do sétimo dia acreditam que os escritos de Ellen White são proféticos e são inspirados por Deus, mas estão sujeitos à regra da Bíblia é pela Bíblia que testamos se Ellen White foi uma profetisa e se tinha um dom profético, bem como se qualquer outra pessoa que afirme ter o dom profético é realmente um verdadeiro profeta. O cânone bíblico foi encerrado, não se pode acrescentar nada nele. Falaremos um pouco mais sobre isso depois, sobre o porquê está fechado e como isso funciona. Mas os escritos de Ellen White ou de qualquer outro que afirme ser um profeta serão aferidos e sujeitos à Bíblia. Isso não está apenas de acordo com o que a própria Bíblia ensina sobre a autoridade dos profetas do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento é testemunho daqueles profetas e de todos os outros profetas que virão, pois estão sujeitos à sua autoridade. Isso também é algo que afirmam os escritos antigos de Ellen White, nos quais ela diz claramente que os seus escritos são, nas suas palavras, uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Dessa forma, ela deixa bem claro que os seus escritos não devem ser considerados no mesmo nível que o cânone da Bíblia e não devem ser utilizados da mesma forma
0: como podemos compreender o conceito das escrituras como
2: um cânone sim vou explicar um pouco sobre isso é muito importante compreender que a bíblia tem uma autoridade única porque foi lhe concedida por deus uma autoridade normativa a forma mais simples de entender isso é que deus é o governante certo não há mais ninguém que governe nem alguém que tem a autoridade que Deus tem. O próprio Deus encomendou mensagens especiais que foram escritas por profetas escolhidos ou selecionados no Antigo Testamento e apóstolos escolhidos ou eleitos ou amigos próximos dos apóstolos que estavam sob a sua orientação no que diz respeito ao Novo Testamento. Então temos os escritos desses profetas ou apóstolos funcionando como regra ou norma. É isso que a palavra cânone significa na sua essência básica. Um cânone é uma regra. Assim, o cânone bíblico refere-se à coleção ou conjunto de escritos que os cristãos acreditam que Deus estabeleceu para ser regra de fé e prática. Se reconhecermos corretamente que os livros das escrituras são aqueles escritos que Deus encomendou para ser a única regra de fé e prática normativa, então os livros bíblicos devem ter a autoridade que os outros escritos e outras mensagens não têm. A forma mais simples de explicá-lo é que o governante prescreveu ou encomendou escritos para servirem como regra. Esses escritos do cânone bíblico possuem essa autoridade governante intrínseca em virtude de serem escritos que Deus designou para serem a regra. O cânone inteiro da Bíblia é melhor entendido como um documento de testemunha da Aliança. O que isso significa? Significa que os escritos da Bíblia são na realidade o testemunho ou a testemunha registrada dos grandes atos de Deus, o que às vezes é chamado de Antiga Aliança. O Antigo Testamento certifica isso e essa é a revelação que conduz à vinda de Cristo e ao Novo Testamento o qual age como testemunha sobre os acontecimentos de Cristo, a vinda de Cristo, o ministério de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo e o estabelecimento da igreja, entre outros. Então o Antigo e o Novo Testamentos são os testemunhos dos grandes atos de aliança de Deus na história da redenção. Portanto, é um documento testemunhal dos grandes atos da aliança de Deus. Isso significa que os escritos neles contidos são os escritos de profetas e apóstolos da aliança ou amigos próximos dos apóstolos. E o que isso significa? Os profetas e apóstolos da aliança foram os destinatários da revelação e inspiração que foi encomendada por Deus para testemunhar e comunicar à aliança de Deus a revelação que apontava para Cristo no Antigo Testamento e a revelação da aliança de Deus que testemunhava o acontecimento de Cristo no Novo Testamento. Consequentemente, os escritos desses profetas e apóstolos da aliança são intrinsecamente canônicos, ou seja, eles possuíam autoridade normativa porque tinham sido comissionados por Deus, o próprio governante. Dito de uma forma mais simples, o cânone bíblico consiste no testemunho da aliança que conduz à vinda de Cristo e o testemunho da aliança da própria vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele cumpriu o Antigo Testamento. E a forma como se referiu ao Antigo Testamento e o cumprimento do seu ministério confirmou que o Antigo Testamento vinha de Deus e estabeleceu o Novo Testamento como testemunha dele mesmo. Ele comissionou aos apóstolos e estes forneceram esse testemunho irrepetível de primeira mão e primeira geração de Cristo e a sua ressurreição. Cristo veio uma vez e nós estamos à espera de sua segunda vinda. Quando ele veio, ele estabeleceu um testemunho, os apóstolos, para registrar o testemunho irrepetível desse grande acontecimento da história da redenção. Uma vez que Cristo veio e fez isso, e uma vez que os apóstolos que ele nomeou morreram e deixaram os seus escritos, o cânone foi efetivamente encerrado, sempre que com cânone entenda-se apenas as testemunhas dessa revelação da aliança. Logo, uma vez que os apóstolos da primeira geração foram nomeados morreram, não podia haver qualquer outra revelação que pudesse igualar a dos apóstolos nomeados pelo governante. Por quê? É simples. Uma vez que o governante chegou, a regra que ele estabeleceu é inigualável até o próprio governante retornar. Em outras palavras, aqueles apóstolos que ele nomeou e que testemunharam da sua ressurreição como uma nuvem de testemunhas permanecem como uma espécie de testemunho e prova histórica nomeados por Deus, e que não podem ser igualados por nada na história até que o próprio governante retorne. Portanto, aquele que afirmar ser profético ou que vem de Deus deve estar à altura desse testemunho apostólico, desse testemunho de primeira geração e do Antigo Testamento que foi confirmado por Cristo durante seu ministério. É isso que queremos dizer quando afirmamos que a Bíblia é um documento de testemunho da aliança, e que a Bíblia é um cânone, ou uma coleção de livros que é divinamente estabelecida por Deus e que tem autoridade única, porque consiste naqueles livros que Deus estabeleceu para servir de forma única e normativa.
0: O cânone está encerrado? Qual a relação entre o cânone das Escrituras e os profetas não canônicos?
2: De forma simples, a relação entre o cânone da Bíblia e os profetas não canônicos é que a Bíblia canônica tem um tipo de autoridade única, tem uma autoridade normativa que o próprio governante, ou seja, Deus, deu à Bíblia. Qualquer profeta com autoridade só tem autoridade se for comissionado por Deus e receber um dom profético e uma mensagem profética. Assim, a autoridade de uma mensagem profética ou de um mensageiro profético é relativa à autoridade que Deus lhe determinar. Deus estabeleceu ao longo da história autoridades específicas por intermédio das quais seriam testadas as revelações posteriores. Ou seja, já funcionam como regras ou normas, mesmo antes de termos a terminologia de cânone. No tempo do Antigo Testamento, temos Moisés, que escreveu os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, que às vezes chamamos de Pentateuco ou também de Torá. E Moisés foi nomeado como um profeta de autoridade única na comunidade de Israel. E qualquer profeta que vier depois de Moisés deve ser testado pelos escritos que Moisés escreveu. Se eles não concordarem com a forma, com a lei e com o testemunho, se não falarem de acordo com a sua palavra, não há luz neles. Ou seja, os profetas que vierem depois devem concordar com os antigos profetas, a começar por Moisés. Então podemos ver esse tipo de acordo normativo único. E é muito interessante ver que, mesmo na época de Moisés, Moisés não era o único profeta na comunidade de Israel. Tanto Arão o irmão de Moisés, como Miriam, a irmã de Moisés, tiveram o dom de profecia, pelo menos algumas vezes, mas não tinham o mesmo tipo de autoridade que Moisés ou seus ensinamentos, e podemos ver isso claramente em números 12. Entre outros, então nem todos os profetas têm a mesma autoridade funcional. Moisés tinha um tipo de autoridade normativa especial. E depois dele, qualquer mensagem deveria ser aferida a Moisés. Também temos outros profetas que são ratificados por Deus. O próprio Moisés foi ratificado por Deus à comunidade em números 12 e outros lugares onde diz Com ele falo face a face, ou seja... Algo como, este é quem fala por mim e tem um tipo de autoridade única. Os profetas também são atestados por Deus, mas devem ser testados pela autoridade profética anterior. Quando se trata do Novo Testamento, os próprios apóstolos encorajaram as pessoas a testá-los pelas escrituras existentes no Antigo Testamento. Por isso, no livro de Atos, os Bereanos são de fato reconhecidos e elogiados porque testaram tudo o que os apóstolos haviam ensinado. Como? com as Escrituras, pelo que agora conhecemos como Antigo Testamento. Então o ensino apostólico é testado pelo Antigo Testamento. O próprio Cristo cumpre o Antigo Testamento, mas também designa o Novo Testamento para servir como regra única. Como mencionamos anteriormente, uma vez que o governante veio, a regra que ele estabeleceu continua sendo a única regra inigualável até que ele retorne. Ou seja, até Cristo voltar, esse testemunho apostólico e o testemunho do Antigo Testamento que Cristo ratificou e estabeleceu, que conhecemos como cânone da Bíblia, serve como uma regra inigualável para qualquer outro profeta que vier depois. Qualquer profeta, tanto no tempo dos apóstolos, como vemos em 1 Coríntios 14, ou que possa surgir mais tarde na história, deve ser testado e sujeito a essa única regra histórica que Deus estabeleceu para servir como regra de fé e prática. Então, se os profetas não canônicos forem verdadeiros profetas, as suas mensagens serão autoritárias e inspiradas, mas a sua autoridade nunca poderá igualar a autoridade da Bíblia, porque eles devem ser testados pela regra única dada por Cristo, o próprio governante.
0: Como é que Ellen White relacionou o seu próprio dom profético com as Escrituras?
2: Nessa questão sobre como Ellen White relaciona o dom profético dela mesma com a Bíblia, é muito significativo entender que ela enfatiza repetidamente que qualquer dom profético ou ensino profético fora da Bíblia deve estar sempre sujeito às Escrituras, incluindo seus próprios ensinamentos. Ou seja, ela afirmou, entre outras coisas, que a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Ela, inclusive, escreveu isso. Há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia, e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Isso está no livro O Grande Conflito, página 204, eu poderia listar várias citações onde ela afirma a mesma norma, a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. E isso significa que qualquer mensagem, mesmo uma mensagem profética fora da Bíblia, incluindo os próprios escritos dela, não podem ser uma regra de fé e prática se não estiverem sujeitas às escrituras, certo? E esse foi seu ensino constante. Em relação a isso, Ellen White ensinou consistentemente que a Bíblia é suficiente e deve ser entendida ao comparar a escritura com a escritura, vendo a Bíblia como um todo. Por exemplo, ela escreveu, a Bíblia contém todos os princípios que homens e mulheres necessitam compreender a fim de se habilitarem tanto para esta vida quanto para a futura, no livro Educação, página 123. Portanto, essa é a suficiência da Bíblia. Mas ela também afirma que a Bíblia não é apenas suficiente para ser uma fonte de fé e prática, mas também em relação à interpretação. Ou seja, a Bíblia deve ser interpretada em comparação com a própria Bíblia, o que significa que algo fora da Bíblia não deveria ser utilizado como uma interpretação normativa das Escrituras. Ela escreve também, por exemplo, a Bíblia se autoexplica, Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo e também a relação entre suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Educação, página 190. Aqui, sem utilizar a terminologia, ela afirma não somente o princípio da sola escritura, mas do que mencionamos antes, a tota toda a escritura, toda escritura e a analogia da escritura comparando a Bíblia com a própria Bíblia. Ela também afirma claramente o princípio de discernir o espiritual de forma espiritual. Continuamente, ela diferencia de forma clara o cânone bíblico das mensagens proféticas não canônicas, incluindo seus próprios escritos. Então, por exemplo, ela diz, durante os séculos em que as escrituras do Antigo Testamento, bem como as do Novo, estavam sendo dadas, o Espírito Santo não cessou de comunicar luz a mentes individuais, independentemente das revelações a serem incorporadas no cânon sagrado. A Bíblia mesma relata como, mediante o Espírito Santo, os homens receberam advertências, reprovações, conselhos e instruções em assuntos de nenhum modo relativos à outorga das Escrituras, e faz menção de profetas de épocas várias de cujos discursos nada há registrado. Semelhantemente, após a conclusão do cânon das Escrituras, o Espírito Santo deveria ainda continuar a sua obra, esclarecendo, advertindo e confortando os filhos de Deus. O Grande Conflito, página 10. Aqui, ela afirma claramente a ação de Deus de dar mensagens proféticas quando a Bíblia estava sendo escrita e até mesmo depois do encerramento do cânone. Ela reconhece que o cânone está fechado, mas que ainda haverá mensagens proféticas e também diferencia claramente essas mensagens proféticas que virão da Bíblia, incluindo seus próprios escritos. Ela diz nossa atitude e crença tem por base a Bíblia e nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos. Com isso, ela fazia referência aos seus próprios escritos sobre a Bíblia. Evangelismo, página 200 em outro livro, ela declara que os seus escritos não são um acréscimo à Palavra de Deus, como alguns dizem, e isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 246. A respeito, ela enfatizou que o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser a fim de sobrepor-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo o ensino e experiência devem ser aferidos. Conselhos para a Igreja, página 93. E mais uma vez ela explica Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Isso está em Primeiros Escritos, página 78. Ou seja... Ela se refere aos seus próprios escritos como uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior, ou seja, a Bíblia. Ela escreveu, O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Eu poderia continuar com muitas e muitas outras citações do tipo, mas todo o seu ministério está banhado pela Bíblia, e ela defende consistentemente a Bíblia como única regra normativa. Ellen White ensina continuamente que as doutrinas não devem se basear nos seus escritos ou em outras mensagens proféticas não canônicas, mas que todas as doutrinas devem estar baseadas apenas na Bíblia. Ela afirmou isso explicitamente. De fato, durante uma controvérsia na igreja por volta de 1880, 1888, foi-lhe pedido pelos líderes da igreja que resolvesse essa controvérsia em particular. Eles pediram, por favor, dê-nos uma mensagem profética e nos diga quem está certo nessa controvérsia doutrinal. Ela se recusou a fazê-lo dizendo o seguinte, queremos provas bíblicas para cada ponto que avançamos em uma tradução livre. Então, apesar de ter uma profetisa viva na igreja naquela época, e acredito que temos evidência para dizer que ela era uma verdadeira profetisa, ela mesma, durante o seu ministério, defendeu o princípio de que a nossa doutrina não deve ser baseada nesse dom profético vivo, mas unicamente na Bíblia, porque a Bíblia é uma regra única. Ellen White afirmou insistentemente esse princípio. Portanto, qualquer pessoa que acredite na Bíblia também deve defender o princípio de que qualquer profeta que vier depois dos apóstolos nomeados por Cristo devem ser testados pelo seu testemunho. Nada pode igualar o acontecimento de Cristo e sua ressurreição. Nada pode igualar isso e nos dar mais confiança do que os ensinos autorizados que vieram do próprio Cristo, que viveu como um ser humano, morreu e ressuscitou dos mortos. Nada pode superar isso. Isso deveria estar claro ao ler a Bíblia. Mas aqueles que acreditam que Ellen White era uma verdadeira profetisa também sabem, pelos seus escritos, que qualquer pessoa que acredite que ela é uma verdadeira profetisa deve utilizar seus escritos assim como ela mesma pensava que deviam ser usados, não os colocando no mesmo nível da Bíblia, mas reconhecendo que devem ser sujeitos às escrituras, não porque sejam menos inspiradas ou de menor utilidade, mas porque Deus, na sua infinita sabedoria, nomeou a Bíblia para ser uma única regra normativa que pode nos ajudar a discernir entre a verdade e o erro a fim de que um profeta não possa surgir séculos mais tarde e enganar pessoas para seguir qualquer caminho ao dizer eu vim de Deus e para que nós tivéssemos que nos sentar e analisar bem, essa pessoa parece um profeta e essa outra não parece ou talvez prematuramente colocar alguém no mesmo nível e descobrir mais tarde que era um falso profeta isso não pode acontecer pois um verdadeiro profeta não deve ser colocado no mesmo nível que aquela testemunha de Cristo dada pelos apóstolos e pelos profetas anteriores logo todo profeta o profeta é continuamente testado e qualquer profeta que surgir e disser que os seus ensinos estão no mesmo nível da Bíblia prova, assim que não é um verdadeiro profeta, que não vem realmente de Cristo. Isso está bem claro nos escritos de Ellen White. As suas próprias mensagens proféticas estão sujeitas à Bíblia e não têm a mesma autoridade funcional.
0: Considerando o que abordamos nessa discussão, o fato de reconhecer escritos proféticos fora das escrituras mina o princípio da sola escritura? E é o princípio da sola escritura consistente em afirmar o dom profético de Ellen White?
2: Isso tudo pode se resumir a uma compreensão adequada da sola escritura. Se pensarmos que a sola escritura quer dizer que não pode haver um ensino profético fora da própria Bíblia, ou ser escrito por alguém que não escreveu a Bíblia, então teremos um problema. Mas a forma como o princípio da sola escritura é ensinado na própria Bíblia, como vimos anteriormente, diz que a Bíblia tem uma autoridade única, mas que também pode haver outros profetas e revelações. Não há conflito. Identificar profetas fora da Bíblia é perfeitamente consistente com o princípio da sola escritura, sempre e quando qualquer mensagem profética ou profeta fora da Bíblia forem testados pelas escrituras e considerados sujeitos à autoridade da Bíblia. Então, ao entender isso como o princípio da sola escritura, é perfeitamente consistente reconhecer o dom profético de Ellen White e afirmar que a sua autoridade profética, não canônica, é uma autoridade menor, que não está no mesmo nível da autoridade normativa única do cânone bíblico. Isso não é somente consistente com a Bíblia e seus ensinos, como também com os próprios escritos de Ellen White. Ou seja, existe uma diferença, como vimos, entre os escritos canônicos e os escritos proféticos não canônicos. Portanto, em termos simples, se a Bíblia é a única regra de fé e prática, nenhum outro escrito pode funcionar como regra de fé e prática. Então, se alguém aceitar os escritos de Ellen White ou qualquer outro escrito profético ou fonte como única autoridade normativa, estará sendo inconsistente com o princípio da sola escritura. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia é consistente ao afirmar a autoridade de Ellen White como profetisa de Deus, pois acreditamos que ela foi uma verdadeira profetisa de Deus porque está sujeita ao único padrão normativo da Bíblia, e a Bíblia é unicamente normativa, porque o governante a estabeleceu para servir como padrão pelo qual tudo deve ser aferido.
0: Obrigada, Dr. Peckham, e obrigada também a você por estar conosco.
2: Até a próxima vez!